0: Tá.
1: Papéis velhos! E este é o maravilhoso emprego que conseguiu vender coisas velhas.
0: Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mau é ter que trabalhar.
1: Esta mesma noite eu me tenho que roubar A la chaparrita Que me supo conquistar Su papá não quiso dar nossa Autorização Puso de pretexto que estou sem colocação Andale retaca Taca, taca La petaca, taca, taca, Que se ataca, taca, 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 taca. Andale, retaca
0: Então pessoal, começando mais um Telecast, porque Não existe sorte, né? Existe luta, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez... de 15 em 15 dias... falando sobre a situação do Brasil... da política... da sociedade... abordando temas de história... filosofia... e entre outras coisas... e hoje foi uma semana... É, hoje... devido à semana extremamente complicada... que nós tivemos... É, em todos os sentidos... nós vamos fazer um podcast apenas em que nós é, ficamos muito putos e xingamos muito esse governo aí, né? Eu estou aqui com o Paulo Emanuel, iria ser eu, o Paulo e o Levi, só que o Levi ou deu problema, ou deu problema com a internet, ou ele arregou, né? É difícil Alegre. saber. Alegre. <risos> então... Até segunda ordem, né, até, uma, até outra possibilidade O podcast hoje será eu e o Paulo Emanuel Então se apresenta aí, Paulo Bem, eu sou o Paulo,
1: o cara que estava sumido aí Mas finalmente eu retornei Bom filho, a casa eu torno uhum.
0: Verdade Então, essa semana, um dos grandes destaques que nós tivemos foi Foram os cortes da educação, né e aí, Paulo, o que, é que você acha desses cortes aí na educação? E qual, como Sim. é que você acha que, o, que a esquerda tem que lidar com, com os arrependidos?
1: De cara, né? é, de cara, eu queria dizer, tipo, era uma coisa que ele já dizia em campanha, né? Que a escola brasileira estava afundada no marxismo cultural, que a gente sabe que não é realidade, né, infelizmente. Só que é aquela coisa, se o inimigo a gente sabe que era imaginário, né? mas é uma desculpa que ele tinha para acabar com a educação que a gente tinha. A gente podia criticar a nossa educação de que ela tava as universidades por aí vai, só que em vez disso ele vai destruir tudo praticamente, né. Aí de cara, é, eu já queria fazer uma propaganda em outro cara, né, mandar a galera assistir, que eu vi algumas pessoas comparando, é porque realmente dá para você fazer, por exemplo, crítica aos governos petistas, né, as, as faltas de investimento que eles fizeram na educação, aquela, aquela questão, por mais que eles tenham a, largada, a quantidade de universidades e ifs e por aí vai mas a gente sabe, né que nunca é uma coisa que atingiu o um número que seria ideal nossa né, sociedade ideal, vamos dizer assim só que eles fizeram os investimentos, né e aí sim. tem a galera que já tá querendo comparar o governo Bolsonaro, né nessa questão de destruir a educação com o PT aí de cara eu já queria é uma coisa que o Humberto falou no último vídeo que ele postou ah, lá, sim,
0: sim eu vi.
1: que não é interessante a gente fazer, fazer essa comparação porque é uma coisa irreal, né Bolsonaro está acabando com a educação, cortando tudo que, que ele pode cortar. Enquanto que o PT não fez, vamos dizer assim, é, as reformas ideais, vamos dizer, na educação. Mas investiu, ele investiu, né? É uma coisa isso. que a gente não pode negar, né, de cara? de Aí A,
0: a interiorização ah, dos IFs, cara, é, 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 como o próprio Humberto falou, eu vi esse vídeo também. E a gente viu isso aqui no, no, no Juazeiro, né? A gente recebeu o um IF, mas, não mas, foi aquele lugar realmente existe, né? É uma coisa que o governo fez. Sim, sim. Exatamente. Pois é, cara, e assim, começou, né? Começou ele dizendo que cortaria recurso de filosofia e sociologia. Aí pegou mal. Aí o ministro vai vai entrar né? Que é o Abraham. Abraham vai entrar né? Esse nome de, de fresco mesmo dele, né? É... <risos> Esse nome de fresco dele. Enfim. Aí ele voltou atrás do pior jeito possível e disse que não ia cortar mais só de é, filosofia e sociologia. Ele, ele iria cortar de três universidades que faziam balbúrdia. Né? <risos> Aí ele voltou atrás de novo de uma forma ainda pior... E cortou 30% do orçamento de todas as universidades federais. Todas. Né? Aí a gente já começa na segunda-feira, duas semanas atrás, né? é, é, com isso, né? com essa possibilidade. No último podcast eu e Levi, inclusive, comentamos esses cortes. 30% em todas as universidades, em infraestrutura, em bolsas de permanência, salário de professores, tudo isso ou seja, inviabilizando a própria, o próprio funcionamento, funcionamento das universidades, porque desde o governo Temer elas já estavam funcionando abaixo do orçamento ideal, e já funcionando abaixo do orçamento ideal, ainda ser cortado 30%, não é brincadeira, é para fuder Porém, a pior parte... A pior parte ainda não chega, certo? Ainda não chega. Porque na quinta-feira, quer dizer, na quarta-feira, agora, o ministro, o MEC, corta 47% do Fundeb. O que é o Fundeb? O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo que foi criado em 2007, certo? logo é, é como como parte integrante do PNE que foi se eu não me engano do ano 2000 do ano 2004 ao ano 2014 se eu não me engano PNE que previa a valorização dos professores e a melhoria da infraestrutura das escolas de ensino básico então foi criado o Fundeb que é o Fundo de Desenvolvimento Nacional do Ensino Básico né com o fim, com o fim de, 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 da educação básica, aliás, com o fim de melhorar o salário dos professores, a formação e a infraestrutura das escolas. E foi a partir desse fundo, inclusive, que escolas como o Polivalente, aqui na nossa região, o Segundo Grau, entre outras, melhoraram bastante a infraestrutura. Algumas puderam colocar até mesmo ar-condicionado nas salas. <risos> E de 2007 para cá, o salário dos professores concursados, pelo menos efetivos, tanto no município quanto no estado, tem melhorado bastante. Os pisos têm aumentado muito, né? Eu acho muito difícil, no Brasil hoje, você encontrar no estado, pelo menos, professores trabalhando para o estado, os estados, com pisos inferiores a 3 mil reais, agora em 2019, né? Mas, com o corte de 47% do Fundeb, até o salário dos professores fica ameaçado, né? Tipo, os professores podem ter diminuição salarial ou até mesmo atraso no salário. Porque o governo federal vai cortar e os estados vão ficar incapazes de lidar com esses cursos sozinhos. Eles já eram, aliás. Né? É uma coisa gravíssima, gravíssima. É um crime, né? Muito sério Contra a educação do povo trabalhador E aí, o que você comenta disso, Paulo?
1: Não, é, foi boa a então, análise né, e tudo mais Aí de cara, que era a questão Que eu queria ter colocado né Se quiser a gente pode entrar nessa discussão com é uma discussão até anterior, né entre a gente é, Que é a forma como Os próprios estudantes, de forma geral Tendem a, tra a tratar né, A questão da educação por aí vai Porque, por exemplo, Bolsonaro ele cresceu e até agora, infelizmente, é suportado por muita gente nessa caça de bucha, vamos dizer assim, é, com os professores e tudo mais, né? Com aquela ideia de que a universidade pública ela só forma um vagabundo, né? Forma gente que vai pra lá, pra lá pra ficar fumando maconha, qualquer merda do tipo e que não estuda, no fim das contas, né? Ou então que, que aprende, vamos dizer assim, coisa aleatória, né? Que não tem nenhum rigor científico, vamos dizer, né? E aí a gente vê, né, por exemplo, tem um bocado de página, que é uma coisa que tu gostava de criticar, mas eu lembrei na hora, né, é ajudar o povo a, de humanos a fazer missão essas coisas do essa, tipo, essa né. Essa bosta é aí, que, né. É, a imagem que qualquer pessoa que não tá dentro da universidade, no ambiente acadêmico, vai ter do, do estudante de história, do estudante Sim. de filosofia e de sociologia, a do vagabundo, né. Sim. É porque se a gente não estudar, a gente sabe que a realidade é outra, né, Sim. se você não se matar de estudar num curso de história, você não, não finaliza ele, hum. né. Você estuda pra caralho, cada cabelo você vê o quê? Dois, três livros fora os textos né que o professor Sim. cobra, né? E uhum. é, é, fora isso, essa imagem que, infelizmente, a, os próprios não acabaram ajudando a propagar, né? Tem a questão do, da própria cientificidade da história, né? Porque uhum. tem essas correntes mais pós-modernas que tentam ficar dizendo que de tudo é discurso e por, por aí vai, e tirar a cientificidade da história, os métodos dela e de por, aí, por aí vai, e a gente a, a, acaba abrindo espaço né, para, por exemplo, Brasil Paralelo, né, que é uma uhum. coisa você visiona no da história que está acontecendo Sim. aí, mas como as pessoas elas não entendem esses métodos da história, como eles foram construídos historicamente por aí vai, né, que asseguram uma, é, como é que posso dizer, uma certa neutralidade do conhecimento, por mais que exista esse posicionamento por aí vai, né, uhum. é, como elas não têm noção de nada disso, e a gente fica ajudando a passar adianta a imagem de que não existe, de fato, uma ciência histórica, uhum. dá para colocar qualquer discurso. Né? Fica parecendo que o que foi produzido até hoje na academia foi o discurso que a esquerda construiu. E aí uhum. a direita pode vir e colocar o discurso da direita. Né? Uhum. E aí pode fazer, o revisionismo do jeito que quiser, de qualquer forma, desconsiderando um bocado de coisa, descontextualizando um bocado de coisa, e, e, e aí com uma pessoa normal, que não tem formação científica, como é que ela vai conseguir julgar essa coisa? Ela vai só pensar isso mesmo, né? Dizer, ó, a esquerda escreveu aquela história, agora a, a direita também tá, tá mostrando o seu lado da história, vamos dizer assim, né? Isso por porque as pessoas, infelizmente, não tem uma formação científica, como a gente teve, né? Sim. E aí quando a gente fica propagando essa ideiazinha de que a história não é ciência, é, é a arte, é, é só interpretação, lá e por aí, vai, acaba caindo esse tipo de merda, né?
0: Sim. E eu Sim. acho
1: que de certa forma, a gente é mais ou menos culpado por tudo isso, né? É só isso. Hum.
0: Não, é com certeza. É, e, e o, o discurso do, do ministro, ele é bastante incoerente, por assim dizer, né? Até porque ele diz o seguinte, ah, foi uma tragédia investir em, em, em ensino superior, devia ter investido em ensino básico... Você não pode é, construir o teto sem construir o alicerce. Ele está falando apenas uma besteira. Se você é bolsominion, por acaso, que eu acho muito difícil, né? E está escutando esse podcast, que eu acho quase impossível, o cara, né?
1: O cara, eu vou até dar uma brincadeirinha né, só para descontrair. O cara é que ia votar no Bolsonaro, mas no outro momento eu tomar aguento,
0: né? Ah, é, com certeza. Até porque ninguém votou no Bolsonaro, né? Todo mundo votou na Moeda. Acho, inclusive, que o, o Amoeda devia pedir uma recontagem certo. dos votos porque ele ganhou a eleição. Né? Não foi o Bolsonaro. Não, foi foi... o... Então, foi. É. Pois é, aí assim, cara, primeiro, não existe isso, né? O ensino básico, ele não é uma coisa que... É inferior ao ensino superior, que dá base ao ensino superior. Pelo contrário, essa relação ela é dialética, né? O ensino superior ele dá base ao ensino básico, o ensino básico dá base ao ensino superior. Elas são realidades que conversam e que precisam estar conversando constantemente. Sim. Até porque, quem forma os professores que vão para o ensino básico? Não é o ensino superior? Então,
1: É, parece não... uma coisa bem óbvia, né? Mas, ex na cabeça exatamente. Exatamente. É
0: não tem como você melhorar o ensino básico sem passar por uma melhoria do ensino superior. Você né? Melhorar inclusive, a
1: formação de professor, né?
0: Basicamente. É. Então, é um, o, o, o ensino... O PNE, o, a, o PNL, Plano Nacional de Educação, inclusive deixa bem claro que é, se subentende, é subentendido, né, de tão óbvio que é, e a melhoria da formação dos professores exige investimento em educação superior e investimento em educação superior leva tanto à formação de professores quanto ao desenvolvimento de novas tecnologias para serem usadas em sala de aula e entre outras coisas né? ou seja não há, não há como é, é, melhorar a educação básica sem melhorar a, a, as instâncias que, em tese, aprimoram o conhecimento produzido pela sociedade. Não dizendo que o conhecimento só é produzido na universidade, a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas a universidade ela tem esse propósito, como é que eu posso dizer? Ela existe para essa função, desenvolver conhecimento, formar mão de obra especializada, né? E essas duas coisas. Então, essa, essa dicotomia que o, que o ministro faz não existe, entendeu? Não tem como você pensar em melhoria da educação básica sem pensar em melhoria da educação superior. Você vai colocar um professor para dar aula de matemática sem nenhuma formação apropriada, e aí?
1: Imagina você pegar a criança, né? cabeça em formação e tudo mais, é um bocado de gente que tem nenhuma formação em, em pedagogia. Sim. Né? O estrago que você pode tá fazer, no fim das contas.
0: É, isso é voltar para os anos 90, né? Só o que tinha era professora de creche, de maternal e até mesmo de ensino fundamental, sem nenhuma formação. Nenhuma. Tem professora hoje, hoje, que dava aula sem formação nenhuma e faz um curso de nivelamento, né? As universidades elas fazem esses cursos. Também é previsto no Plano Nacional de Educação né, Que os professores que não têm formação Eles têm que fazer cursos universitários Nas áreas onde eles estavam atuando Sem formação né? Ou seja, sem a universidade Não há ensino básico de qualidade É uma realidade simples Qualquer animal, qualquer animal sabe Só que o ministro aí Como ele é Lavete, ele, obviamente, é burro, então não sabe. Sim, verdade. Mais alguma coisa a comentar, Paulo, sobre esse assunto?
1: Sim, dando continuidade ao que eu tinha colocado lá, né? Que eu fiquei revoltado com tudo isso aí. Aí eu tô mais batendo nessa tecla do que a gente é que deve fazer agora, né? Sim. Pra sim. ver se a galera começa... A... Tipo... Porque... Você vê, né? Algumas pessoas... Sei lá, as atitudes delas, de que o filosofia que ela fica defendendo. Parece que, mesmo depois de tanta porradaria que a gente tomou, tá ligado? para muita gente tá, que tá na academia, isso ainda não tá claro. Entendeu? Aí Sim. é complicado, né? Sim, aí no caso é as críticas, né? Que os artistas, de uma forma geral, tanto os artistas, né? Que a intelectualidade, é, eles tentam passar pra sociedade, né? E a forma como eles fazem isso. Porque, por exemplo, eu tava lendo um livro dos Zizek, né? Já antecipando uhum. é, o nosso próximo programa, eu estava vendo o que ele falou, né, ele cita o Horkheimer, que na década de 30 ele falou, né, que quando você vai falar com um artista, você não deve perguntar só é, qual, o que é que, conceitualmente, a arte daquela pessoa representa, mas como uhum. efetivamente aquela arte daquela pessoa está afetando a realidade, uhum. né? Isso é uma Sim. outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado agora, né, porque, por exemplo ainda traz essa questão de destruir, de destruir as universidades que tem aqui na região mesmo, né? A UFC, sim. por exemplo, tinha muita gente do lado de Bolsonaro, tava vendo impostas grandes coisas do tempo, utilizando o exemplo daquelas meninas que tava escorregando no sabão, né? Dizendo, ó, oh, o dinheiro público tá indo para isso daí, né? Aí, o que eu queria colocar é justamente isso, por mais que conceitualmente que a gente vai ver, muitas dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa são realmente muito inteligentes, tem uma sim. ideia muito forte e tal, né? Mas sim. só que é justamente isso. Pode ser a coisa mais linda do mundo, tá entendendo? Sim. Só que as pessoas não estão compreendendo uhum. é Essa é a questão que o que, colocou, né? Uma coisa uhum. é como eles se posicionam Que é a coisa mais linda do mundo, na teoria Mas na Sim. prática, tá afetando, isso está afetando a realidade tá afetando a forma negativa tá entendendo? É. Sim. Isso aí tá, tá sendo demunição para Bolsonaro, para a E por aí vai ficar destruindo
0: é, Pelo menos ficar. até melhorar a educação artística da população, né?
1: Sim, é é, é, verdade, se tipo, é aquela questão que eu tenho colocado até antes também, né? Se toda a população tivesse formação acadêmica, blá, blá por aí vai entender esse conceito aí por aí vai, poderiam até fazer um negócio desse aí, né? Uhum. Ainda podia passar na cabeça da galera. Só que não tem, né? Essa não é a nossa realidade. Sim. É um, um, um negócio complicado, né?
0: É, muito complicado mesmo. Mas e aí, tem algum outro elemento? A que aconteceu nesse governo, né? Dos vários Que você queira comentar Que você queira tacar o pau aí agora?
1: Não, por enquanto é só isso mesmo Nessa né? decepção aí Tô triste pra caralho <risos> É fora disso, meu Deus do céu
0: outra, outra coisa ainda no ramo da No campo da educação, né? É o, o ensino à distância Foi... É, Regulamentado ensino à distância, né? É, se requentando uma proposta do Temer de que, se eu não me engano, 50% do currículo do ensino médio seria, poderia ser à distância, sabe? E também então, essa agora. Parada
1: aí, essa parada aí, eles, eles também passaram para a educação básica? Eu Sim, para estou... o ensino médio. Não, não, eu falo ensino fundamental mesmo
0: para o ensino fundamental, tem porque eles estão querendo passar uma lei que desobriga a matrícula na escola e permite que os pais ensinem os filhos em casa Puta que imagina o problema disso né? primeiro, primeiro é, o que isso vai levar é a uma desistência é, em massa porque eu dou aula eu leciono em escolas periféricas né? e eu sei muito bem que a frequência dos alunos é muito irregular, porque o pai é doido, o pai e a mãe é doido para deixar o menino é, ajudando ela a, a vender coisa na bodega é doido para botar o menino para cuidar do, do sobrinho do irmão mais novo enquanto trabalha Entendeu? Esse tipo de coisa, para é, é, esse negócio de ensino em casa virar desistência, virar os pais tirando os filhos da escola e deixando em casa mesmo, sem estudar, fazendo qualquer coisa, é muito grande. Então a gente vai ter uma volta massiva do trabalho infantil, até porque os níveis de desistência de alunos ainda hoje, mesmo com a obrigatoriedade do ensino De 4 a 17 anos É gigantesca A... a como é que posso dizer A... Como é, como é que se fala
1: Eu lembro que Quando eu tava no meu estágio, tu falou isso aí né Enquanto tu Sim. lembra, eu vou, eu vou falando aqui uhum. Quando eu estava no estágio, eu lembro disso aí que Praticamente nos colégios Tudo em que eu passei, os professores Sempre estavam discutindo Alunos que estavam faltando, eles estavam muito preocupados Com essa situação, né? Sim. Nem tu colocar aí agora Aí uhum. realmente Foda.
0: Pois é, agora e tu imagina, tu imagina, né, uma mãe ou um pai que quer que o filho, sei lá, trabalhe, né, ajude ela em casa ou então ajude numa bodega, num negócio pequeno, ou até mesmo a pedir coisa na rua, a pedir coisa em sinal, sei lá. Diz não, eu vou botar meu filho para ajudar em casa. E aí, entendeu? Sem falar que os pais não dominam a metodologia, né?
1: Então, essa parte é que me preocupa, né? Porque, por exemplo,
0: a gente falou antes, no caso das professoras, para
1: o ensino das crianças, que elas gente têm formação Sim. em pedagogia, mas ainda assim era professora, tem uma formação é. qualquer, né? Vamos dizer Sim. assim. Agora, um pai de família, uma, né? uma mãe que nem Sim. isso teve, tá entendendo? É pior ainda a situação, né?
0: É, a não ser que os pais fossem pedagogos formados, mas mesmo assim estaria, traria problema Porque As metodologias Das escolas Elas são discutidas Há um plano político pedagógico Há uma discussão com a comunidade Escolar, e a comunidade escolar É a sociedade ao redor Os professores, os alunos, os pais né? A gestão
1: Não, dá uma É uma viagem bonita Nisso aí que tu tá colocando né? Porque você... Sim eu pensei aqui agora, mas eu acho que dá para relacionar mais ou menos, mas é uma viajada de qualquer jeito, né, é, é. que o Marx fala sobre o desenvolvimento da consciência como um, uma coisa social, né, sim. É, por necessidades do que por aí vai, e aí você tirar essa, esse indivíduo, né, que estava aprendendo ali na sociedade, vamos dizer assim, com um objetivo comum pensado para educação, né, uma educação particular, esse objetivo vai, vai deixar de existir, vai ficar sim, uma coisa sim. descentrada, vamos dizer assim,
0: né. Exatamente, é, a escola não serve só para ensinar, ela serve também para socializar a criança. É, é preciso que a criança ela seja ensinada em sociedade, porque ela vai viver em sociedade. Né? E o conhecimento se desenvolve em sociedade. Aí a facilidade. Mesmo que os pais sejam pedagogos, eles vão usar, eles vão usar a pedagogia que eles acham melhor. E não, a, e não a que é mais apropriada
1: não, A que é melhor eu,
0: testada é. A que é melhor avaliada
1: Eu já pensei de cara né Numa, numa questão que As escolas o Estado né, Que é uma coisa boa E que a maioria dos pais eu acho que, que Não gostavam tanto, mas é uma coisa que ajuda até os pais né Vamos ajudar uma geração No fim da segunda Que é a questão do criacionismo versus o evolucionismo Por exemplo, Sim. imagina isso sendo tratado dentro de casa Uma família cristã
0: Sim, verdade mas É verdade
1: é uma coisa tão complicada a organização aí.
0: Com certeza. Eu acho que vão, sei lá, colocar um pastor para dar aula. Ou então no pior isso, dos casos. Eu tô pensando
1: ah. nisso. E com tudo isso que a gente teve sendo organizado por aí vai. Existe tanto de terra planista que a gente vê que existe. Uhum. Tu imagina se não existe essa educação formal, organizada Sim. pelo Estado por aí vai?
0: Verdade. Não, sim, não, mas vai continuar existindo Só vai existir a opção Não, peraí, vamos ser realistas Uma coisa leva a outra né? A partir do momento que o governo Tira de sua responsabilidade né, é, A educação da, Do povo A educação das é crianças palavra, tem
1: né? falar de ciência de verdade no fim da Sim,
0: exatamente é, o Estado também se vê desonerado, exonerado da obrigação de investir, né? Tipo, o número de alunos vai diminuir, o Estado ele vai ter é, como opção que os pais ensinem os filhos em casa, e ele vai poder parar de investir, até para até incentivar que os pais fiquem ensinando os filhos em casa, e parem de, de gastar o dinheiro público, né? Porque essa é uma tendência desse governo. Essa é uma o tendência desse governo.
1: vai servir mais ainda aos interesses privados, né? Esse Exatamente.
0: Para você ver, né? E, e esse parece um, uma visão desse governo. Por exemplo, hoje, hoje, o maluco lá do Eduardo Bolsonaro, o filho lá, o, o filho do Bolsonaro, né? Um dos filhos malucos, malucos do Bolsonaro. Disse que não é função da polícia proteger a sua casa Então por isso que tem que ter arma Porque a polícia não tem nenhuma obrigação de proteger a sua casa né? Quem protege a sua casa ah, é você
1: Se ele criar, se ele criar o bolsa-arma, eu vou comprar minha casinha em 47, né?
0: Verdade, verdade Enfim, é uma visão desse governo Só que a gente não pode se iludir na, Pensar que não há nada por trás disso, né? Na verdade, há dois objetivos Primeiro, é, é fomentar o mercado armamentista no Brasil, né? Fazer com que essas empresas lucrem, Taurus e etc. Ou até mesmo quebrar com as barreiras alfandegárias e as empresas estadunidenses de, de é, revólver, pistola e etc. Entrem aqui, né?
1: Livre mercado em tudo ser esplendor,
0: né? Exatamente. E tam, ou então, e no caso da educação, né? Os pais que não são trouxas, que não forem trouxas e tiverem condição, eles vão colocar seus filhos em escolas particulares, né? Enquanto as crianças pobres vão ficar sem direito na prática à educação. Todas essas medidas, corte do Fundeb, esse investimento em ensino à distância e, e, e ensino em casa, todos servem para incentivar uma transferência do, do, do ensino público para o ensino privado. Porque no ensino privado não haverá um incentivo a ensinar em casa. Não haverá um incentivo, não haverá um incentivo a, a, a ensinar à distância. Pelo contrário, o paradigma nas escolas privadas é até outro do, do, das escolas públicas. Né? É mais construtivista, a questão de, de colocar problemas para o aluno, colocar experiências... E muitas escolas privadas, elas prezam muito é, é, pela atividade física, por coisas fora da sala de aula, por assim dizer, né? Por esse lado mais lúdico da educação, que muitas vezes uma escola pública não tem condição de, de fornecer. É, para as escolas privadas isso não vai se efetivar, só para as escolas públicas, ou seja, é aquela coisa, quem tiver condição de pagar por educação, paga, quem não tivesse fode, né? Sim. E como você falou, só vai servir, né, aos interesses, aos interesses privados. O dinheiro público vai servir aos interesses privados. Isso é, é, é o capitalismo, né? Em época de crise, o capital ele está procurando forma de aí é lucrar. O
1: cara, de cara, né? O contrário esse é é é Bolsonaro é, véio? porque nem, nem o Cabo Daciolo tinha em mente fazer um negócio desse. O Capitácio queria fazer o contrário, né, que a gente até brincou dizendo que ele é mais esquerdo do que muito esquerda. assim, por aí, ele que universalizar era a educação pública, né? Sim, É então, o contrário do Bolsonaro.
0: Pois é, assim, a gente tá vivendo numa época pós-crise de 2008, pós-crise de 2008, o capital, ele tá encont tentando encontrar formas, novas formas de se expandir, novos lugares para onde se expandir, e muitos setores que eram da alçada dos estados estão sendo desmontados e, e, e transferidos para o setor privado, os estados de bem-estar social na Europa estão sendo desmontados, se falam em Finlândia, Suíça e etc, esses sistemas de bem-estar social também estão sendo desmontados, né? no mundo todo o pouco que havia sobrado de bem-estar social está acabando porque o capital precisa de novos espaços para onde se expandir nós ainda estamos em crise a crise de 2008 não acabou ela foi bastante agressiva e ela persiste né? e no Brasil essa crise chegou em 2014 para cá foi agravada politicamente para derrubar a Dilma né? entre o Temer e ele abre as portas né, de todos os setores públicos para é, essa, esse saque, né, por assim dizer. E com Bolsonaro, que não é nem um pouco sutil, é, não, não tem nem um pouco de, de disposição para o diálogo, e com esse monte de ministro tosco, né, é que as portas vão ser abertas mesmo, nossos direitos estão oficialmente à venda, e isso é muito complicado, né. e muita gente vai se ferrar, porque... Se as pessoas acreditam que elas têm chance em um mundo onde tudo é privado, elas não têm, né?
1: Sim, ó, sabe? Aqui era o que eu queria já falar com a galera, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que já tá caindo em cima, porque fizeram cagada mesmo, né? De quem votou no Bolsonaro, né? E que tá se arrependendo agora, tá virando João Amoedo, ou então assume que votou no Bolsonaro e volta atrás, Sim. né? Sim. Ela estava vendo esse dia, a galera compartilhando as imagens do povo, né, que tinha votado no Bolsonaro, né, é, e agora dizendo que era a favor da educação pública, aí por aí vai, e todo mundo zoando eles, né. Só que, o, o que é que essa galera, sinceramente, o que é que essa galera quer? Quer ficar com guerrinha guerrinho mesmo, meia tudo isso, entendeu? Quer é. voltar atrás? Beleza, a gente tem que tentar colocar. A questão é Sim. essa, né. É claro que dá vontade de você dar uma zoada realmente, né, Ela porque o Bolsonaro deixava tudo isso claro, né. Uhum. E mesmo assim, essas pessoas esperavam o que dele? Tá entendendo? Sim. Né? Agora, o interessante é isso. Eu acho que esse momento é bom pra gente tentar deixar o mais claro possível que o Bolsonaro tá sendo liberal de verdade, vamos dizer assim, tá abrindo economia é, 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 para os países. justamente por isso que a gente tá se ferrando. Tentar o, deixar o mais claro possível, né? Que o Bolsonaro, pra, já pra evitar que depois jogam um Bolsonaro na conta da esquerda, né? Sim, sim. Tem que deixar claro isso. Ó, o Bolsonaro tá sendo um liberal aí. Né? Abrindo é. pro, tá, é, tá entendendo? vai é. ficar zoando na galera.
0: Porque aí não vai dar em nada, né? No final dos Verdade. Não, e, e é isso, entendeu? Isso mantém a classe trabalhadora dividida e mais. A gente não pode jamais perder de vista que as pessoas que são pobres que votaram no Bolsonaro, elas foram enganadas, né? Um maluco que votou no Bolsonaro, um cara que votou no Bolsonaro ele, ele acreditava genuinamente. Não, claro, né? Não, não, também não vamos ser tão gentil assim. Né? Teve o cara que votou no Bolsonaro porque queria ver é, pessoas negras, pessoas LGBT é, se fudendo. Né? Tinha esse, obviamente, que normalmente era o que a gente chama de né? Mas teve também o cara que foi na onda de achar que o Bolsonaro era anti-sistema e foi e foi enganado então, foi enganado esse, esse e o cara é. foi enganado ele acreditou que o Bolsonaro tinha uma prática política diferente que tinha uma proposta para a economia né que é tornar Agora, o Brasil eu pensei, mais eficiente
1: isso aí é, bom que é uma coisa que eu vou no, no próximo programa eu, eu tava pensando justamente nisso né colocar lá também né que a ideia de que, por exemplo, cada vez mais, e uma ideia até, não é, nem coisa nova, o por exemplo, pode colocar isso bastante, né? É uhum. que a direita está se apresentando para a população como se ela fosse uma nova radicalidade, né? É, você ser racionário, na, na realidade hoje em dia, é que é você ser radical, né? Porque se você Sim. vê, a esquerda, de uma forma geral, ela se torna muito mais legalista, realmente, né? Defendendo uhum. o Estado, defendendo os direitos o pouco direito, direitos que a gente já tem, existe mais fazendo oposição parlamentar só, é, de uma forma legal e por aí vai, tá entendendo? A, a, a essa, internacional...
0: essa postura não tá ajudando em nada, né?
1: Exato, tá é complicado. Porque, porque o povo não quer, né? Da, também é, vamos dizer assim, uma batalha ideológica no fundo das coisas, né? Sim, sim. O, a galera da direita é que gosta de falar isso, mas sim. eu vou ter que colocar dessa forma, porque né? Tá apresentando a esquerda como se fosse um bocado vagabundo, um bocado de gente que não quer mudar nada, que, que é a favor de um Estado corrupto, vamos dizer assim, né? Que, que deixa tudo isso que tá aí. Enquanto do, do outro lado, por mais que eles não sejam de verdade revolucionários, qualquer merda do tipo, né, eles ficam dizendo: ah, nós somos os politicamente incorretos, né? nós é que usamos tudo tu que tá aí, a gente encontra essas coisas que estão aí, a gente não tem um rabo preso com ninguém. Né? Eles tentam passar essa imagem e aparentemente estão conseguindo passar muito bem. Uhum.
0: Pois é, cara. Aí <coughs> essa, essa ideia de renovação, né? essa ideia de renovação que não necessariamente rompe com o sistema, né? O bolsonaro se apresentou como algo que rompia, mas obviamente a gente nunca foi enganado, né? Mas muita gente foi. Isso deixa claro que o povo quer uma mudança radical, né? Sim. Só que a esquerda, infelizmente, a esquerda de verdade, né? Não conseguiu se apresentar como essa mudança, né? Por problemas de agitação e tal. E por outro lado a gente tem essa, essa, esses políticos que se apresentam como novidade é, na centro-esquerda, entre aspas, também, né? Tabata Amaral. né? Eu não tinha falado da Tabata Maral até agora, mas ela é oriunda de um grupo chamado Renova BR, que é uma escola de formação de lideranças políticas, né? Que tem novas ideias pro Brasil, essa baboseira. É,
1: liderança né? políticas
0: apolíticas, né? É, exatamente. Que não são nem de esquerda nem de direita, que querem tornar o Brasil mais eficiente, blá, 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 blá. Eu,
1: eu, a polícia, eu faço parte de um de grupo lá do Ciro Gomes, né? Da época da eleição aí. E a galera tá tentando defender ela. Eu tô tentando Sim. explicar porque não assim dá pra defender. entendeu? Tá, né? defensar, Você tá com o partido do Brizola, né? Sim. Tá tendo que aceitar aquilo ali, tá ligado? É. E o pior é isso, você está colocado como se fosse um ano de sempre algo sinceramente velho,
0: na moral É, eu vou, te eu vou pedir para você explicar com mais detalhes isso aí já já Mas eu só quero deixar claro que A Tabata Amaral, ela é oriunda de um grupo chamado renova BR, certo? Que recebe financiamento de várias pessoas de várias pessoas. Eu e você podemos doar para esse grupo. Só que entre essas pessoas existem algumas muito influentes, como o Luciano Huck, por exemplo, galera que dá grana para criar esses políticos, quebrando o tabu, como a Tabata Amaral, que é a mulher que é liberal nos costumes e conservadora na economia,
1: né? A gente já sabe, já sabe até o desenho, vem na mente, né, do que é. Sim,
0: exatamente. Então, Paulo Manuel explica aí, né, por que essa esquerda, essa esquerda, essa nova, no, essa nova, nova esquerda, ou centro-esquerda, ou esquerda, ou esquerda que não tem lado, é, político-startup, como a tábua Amaral não é algo que pode ser tido como centro-esquerda. Explica para o nosso ouvinte. Sim,
1: cara, no caso da tábua Tamaral, Amaral, mais especificamente, né, o que dá para deixar claro isso é a reforma, né? uhum. Qualquer pessoa que se posiciona à esquerda, que entenda o que é a reforma, o que é que ref... é, eles estão tentando manter quem sair terra na vida do, dos trabalhadores, de uma forma geral, né? sabe, que é para manter o rentismo, né, sim. por exemplo, o Doris, ele bate em cima disso direto, o capitalismo que a gente viveu e está é, na nossa fase rentística, né, sim. aí em vez de se colocar contra, isso daí não, eu quero fazer outra reforma, uhum. é como, tá entendendo como é que dá para defender isso, aí, o problema vai continuar lá, de qualquer forma, porque aquela dor que, é que é, é para fazer a história da dívida. Sim. Eu, eu, não, o preço falou logo isso, tu tem que fazer a da vida, e tchau uhum. Não tem Sim. que ficar ferrando o trabalhador para mantendo quem já é bilionário Mas fica ainda, tem manter os Sim. lucros que a que já é... uhum. ah.
0: Paulo, é, é, você poderia explicar para o nosso ouvinte com mais detalhe o que seria esse capitalismo rentista, de fase rentista?
1: Sim, é porque o capitalismo dizer assim, é, quando a gente vai falar de produção, né? Toda produção, eu vou contar uma história de quando eu era criança, né? Que eu, eu pensava que se você imprimisse mais dinheiro, vamos dizer assim, é, bastava você imprimir mais dinheiro, que teoricamente você ia ficar mais rico. Só que Sim. as coisas não funcionam assim, né? Todo uhum. o, o dinheiro ele é só uma coisa que representa a riqueza. O que Sim. já é a riqueza? A riqueza é o que é produzido por meio do trabalho, né? Quanto mais trabalho, isso é uma coisa que ficou muito clara né? é no, no pós-guerra, né? Quanto mais trabalho e produção existe dentro de um país, mais riqueza é produzida, mais influência ele tem por aí vai, né? Agora, eu uhum. o, é o problema do capitalismo rentístico? Porque a, a dívida pública, por exemplo, que todo mundo tanto fala, né? A dívida pública dos Estados Unidos já está chegando nos 20 trilhões de dólares, né? Se uhum. está mais ou menos por aí. O que é que é essa dívida? É você ficar é, produzindo dinheiro falso. É você fica antecipando a produção, né? Uhum. Isso aqui é o, o, é, o capitalismo rentístico, é o capitalismo que trabalha em cima de produção que não existe de fato ainda, né? Uhum. E é isso que é a vida no fim das contas, né? Sim, e é sim. pra esse capitalismo ser mantido, né? Que estão fodendo mais ainda a classe trabalhadora, deteriorando de forma drástica a, a, a situação da classe, né? Sim. E aí a tábua a amaral ela não quer tocar nesse assunto não, né? Sim. Ela ah não, vamos fazer uma reforma mais branca, é o que ela quer fazer. Sim.
0: É E esse papo de não, é, é, não sou de esquerda nem de direita, esse papo de esquerda e direita é coisa ultrapassada, não caiam nisso, certo? É, o que é esquerda isso, e direita... Isso aí, bicho,
1: era outra coisa que eu queria colocar pra, pra cá dentro, né? eu, 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 eu vou falar dessas coisas mesmo, não é, não é porra, eu fico vendo é. a, a galera, e depois de tudo isso que aconteceu, por exemplo, eu, eu era a pessoa Sim. mais, vamos dizer assim, foda-se política do mundo, uhum. entendeu? Depois que começou a acontecer essas merdas que eu percebi que eu fazia parte do meu E eu por quê? percebi por quê? Porque eu estava sendo ameaçado, tava estava perdendo uh, um, um bocado das coisas que, que eu tinha como se fosse certa. né? Sim, sim. A, a eternidade, vamos dizer assim. Eu percebi que não era certo. Né? E ainda existe a galera que fica, por exemplo, fica lendo é, essas merdas de horóscopo, ou então fica lendo livrinho de filosofia que não, não, não trabalha de nenhuma forma já achar a social. tá entendendo? e aí fica viajando, fica, fica, bicho, eu vou, eu vou falar um negócio aqui, porque não é só um, né, tô, talvez tu conheça esse tipo de galera, que, que fica, se sentindo como se fosse uma estrelinha no Cosme, se misturando uhum. tudo, ela ah, vai sim. visando, bicho, na moral, velho, tá todo mundo se fudendo, no fim das contas, né, uhum. e, e em vez dessa galera pegar um, um livro de calma, que sei lá, ou então de qualquer, Marxígio, vamos dizer assim, uma coisa que trabalha em cima da realidade social de verdade. para conhecer esses trabalhos, tentar fazer alguma coisa de verdade, melhorar a situação da, da história, da filosofia e por aí vai, não. Fica trabalhando com um bocado de filosofia, lendo porcaria, lixo, né? Não vai levar a nada, no fim das contas. A não ser aquela questão que o, o próprio Ganesh, ele coloca lá no livro que eu tava lendo, do Maquiavel, né, que eu te falei. Uhum. Que, que, é, que, que realmente é essa ideia, que é reafirmada, né? Essa galera todinha, cultizinha, aí no fim das contas eu tô querendo colocar... Se colo colocar uma barreira dizer assim, entre elas e é a população. Dizer, ó, nós somos os detentores da cultura, nós estamos vivendo a vibezona boi por aí vai, e vocês são os ignorantes. Então tá como foda-se pra tudo, né? Agora o problema é, não é só eles que se fodem, né? É todo é. mundo que tá dentro da universidade, é a galera que a gente sabe que de fato estuda, né? Uhum. Então vai se ferrar no fim das contas. E essa galera todinha tá, tá com a cabeça na lua ainda. Tem muita gente,
0: né?
1: Sim.
0: Pois é então é, é, O Bolsonaro e toda essa, essa, essa coisa surge Surge desse contexto pós-crise de 2008 né? é, é, De uma realidade em que a esquerda Ela se distancia cada vez mais dos projetos revolucionários Isso aí já vem desde a queda da União Soviética né é, 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 Uma época pós-crise em que a direita ela desiste de manter qualquer projeto de bem-estar social E quer isso, abrir isso, para o capital isso, isso, hum.
1: isso é uma coisa que a gente vai poder colocar no, no episódio do Zizek lá né? Do Sim. Politicamente Incorreto Que é o, é o que ele fala, né? É a coisa que não é falada Mas que todo mundo sabe Que quando você vai criticar a realidade Você pode falar de tudo De racismo ou então das empresas que estão utilizando trabalho escravo você é até apoiado é, Pela mídia, né? Os meus burguês e tudo mais mas isso tudo tem um certo limite. Qual o limite? Questionar o sistema parlamentar liberal. É. Questionar o um mundo liberal como um todo e tentar apontar para uma. como é que eu posso dizer? Uma alternativa. Porque todo mundo sabe, <risos> pelas experiências históricas, que quando tentaram é, a, a coisa mais radical, fora do sistema, vamos dizer assim, acabou em totalitarismo, né? Essa é a ideia.
0: É. Essa é a ideia. É, não quer dizer que a gente concorde com isso, né? Mas é o que os liberais dizem. Né? Sim,
1: sim. Já para evitar, né? Para evitar essas
0: experiências, sim. né? É, sim. Pois é. Então, é, é, é uma realidade é, é que a tentativa é abrir o capital, abrir para o capital nossos direitos. Abrir novos espaços de exploração para o capital. É, 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 desde a educação, saúde... Tudo. Tudo tem que ser privatizado, tudo tem que gerar lucro. Tudo tem que servir como nova fonte de renda para os rentistas, né? pessoas que vivem de renda, do trabalho alheio. né? Então, é, a Tabata Amaral e o Bolsonaro, eles representam o mesmo projeto. Só que o Bolsonaro é uma versão fascista, brutal né? e, e sem pena. E a Tabata Amaral é uma versão não, vamos fazer isso de uma forma que todo mundo ganhe. Eba! Não, sendo que não tem como todo mundo ganhar. Não, vamos viajar. Né? A Tabata Amaral representa o mesmo projeto econômico que o Bolsonaro, só que dizendo, não, mas a gente tem que respeitar as minorias e tal. O Bolsonaro está se fudendo e o negócio tem que ir duro mesmo. Né? Mas é basicamente o mesmo projeto. São ideias políticas que vão para o mesmo caminho. Né? É a ideia de que não, sei, não há alternativa. alternativa. Não há alternativa. Se os trabalhadores ganham, os ricos também têm que ganhar. Né? De que se os ricos não ganharem, não tem como os pobres ganharem. É esse projeto de o não é fim se da eles história.
1: Não, ganharem, né? Né? Que não, não, não lucrarem mais ainda do que eles já lucravam. Né?
0: Exatamente. Exatamente. E, e, e uma esquerda que não pense, né, que não pense um, uma quebra desse sistema, né, está, na verdade, tendo uma versão mais branda do mesmo projeto que o Bolsonaro. Pessoas como a Tabata Amaral, por exemplo, é o que elas dizem, é o que elas querem dizer no fundo. Olha, o que o Bolsonaro está propondo é o certo, só está errado o jeito que ele está fazendo. É mais ou menos isso, se você parar para pensar, não é, Paulo?
1: Sim. Eu tenho, é, como, um, é como se você dissesse: não, ó, é,
0: tá não. certo, não. o que tá fazendo tá certo, só o jeito que tá errado. Sim, fala.
1: É, como, os dois partem desse limite, vamos dizer, muito bem estabelecido, né? Que a gente sim. não pode romper com um, esse pacto, vamos dizer, pacto, né? Que sim, tá sim. aí, que quem tá lucrando pra caralho em cima do trabalho de uso tem que continuar aumentando o clube, né? Sim. E a gente tem que só tentar negociar para não se fuder mais, né? Aí tem um... eu vou, vou colocar de uma forma mais agressiva, né? No caso do Bolsonaro quer fuder mais, que o cuidado é o Tabata tá Amaral, não. Quer foder menos de chão, né? É. Isso.
0: E a gente tá usando a Tabata Amaral aqui como um... como é que... Um, um genérico, né? um ser genérico. A gente tá usando ela para falar sobre um tipo de político,
1: né? Eu acho engraçado porque a galera, por exemplo né Quando falam dela, e fala Ah, não, mas é só aliado, não sei o que Você tem que pensar Porque a gente tem que ter cuidado, realmente Para não cair naquela ideia de esquerdismo né, Que o Lenin coloca né, E de você desconsiderar todas as lutas reais com, No que existe no Estado Do jeito que ele está aí né? A gente sim, tentar sim. convencer a população por aí vai Só que a grande diferença que Eu já vi gente utilizando esse argumento Para defender PDT, Tablet e por aí vai né Mas a grande diferença entre Lenin essa galera aí, é que Lenin de fato, ele tinha um projeto revolucionário para tocar adiante, né? Uhum. E as negociações que ele fazia... É, Eram, foram... para o momento, que dentro eles, né? Agora, isso é a política permanente desses partidos. tá entendendo? Sim. Aí o problema é esse. Isso é o que diferencia Lenin com a crítica dele ao esquerdismo, dessa galera que, que fica utilizando o mesmo texto, mas, no fim das contas, quer viver só disso aí, de qualquer jeito, né? Sim.
0: Exatamente. Então... Agora, sintetizando tudo que a gente falou, né, a gente falou sobre os problemas da educação, né, os ataques à educação, falamos sobre a causa essencial desses ataques à educação e falamos que dentro do regime parlamentar, dos dois lados, não há esperança, né, tipo, é, é, esse regime, ele é politicamente incorreto, de, de uma forma zizekiana, né, é, e a gente vai explicar melhor isso no próximo podcast que nós vamos fazer, né? Que não vamos dar spoiler aqui. Mas Sim. é basicamente isso, né? Os ataques à educação não é uma coisa do Bolsonaro, é uma coisa contextual, certo? Contextual. É nós estamos vivendo um momento em que o capital quer se apropriar dos nossos direitos, quer lucrar com os nossos direitos é que nossos direitos se transformam em mercadoria.
1: Mas os direitos são muito custosas, né, vamos dizer
0: assim. Ex Exatamente. É. E, tanto o... e tanto a direita parlamentar e o que se apresenta como esquerda parlamentar e esse novo político startup, pessoas como a Tabata Amaral, por exemplo, estão com o mesmo projeto. A direita diz, não, tem que privatizar mesmo e foda-se, né, e essa esquerda parlamentar atual diz ah, não tem jeito... Ah, se tem que acontecer a reforma... que pelo menos ela seja mais gentil... mas a, a reforma é inevitável... não, não é inevitável... não é inevitável... certo? pelo contrário... ela tem que ser combatida... não tem esse papo de outra reforma... a gente tem que rechaçar a conversa de reforma... Né? ela tem que ser rechaçada... Né? não tem esse papo de querer passar a mão em cabeça de burguês rentista... Tem que meter a porrada. É isso. Entendeu? Pronto. Considerações finais? A gente
1: é, tem os interesses é deles, né? E a gente tem uhum. que perceber de forma clara que se a gente, a gente, nós temos os nossos. E a gente tem que tentar defender eles, né? Uhum. Sim. Eu falei aí. Teve muita coisa mais ou menos pessoal, revoltinha, assim. O especialista da galera dentro da academia, né? Mas é porque eu tava. Eu tô vendo muito eu tentei falar, né, e tu também tá lendo, e a gente pode até fazer uns problemas no futuro, né, já dá um spoiler aí, sobre o Gramsci, porque a galera falou muito nessas eleições sobre marxismo cultural, que a gente teve que acabar estudando pra tentar entender alguma coisa, né, e aí o Gramsci falou dessa atitude no, na metade do século passado, né, é, do, do do academicista, né, do cara que é, quer, em qualquer oportunidade, quer de fato construir uma coisa que separe ele, que diga: oh, eu sou o cara da cultura, né? Uhum. Da, da população, de uma forma geral, da classe uhum. trabalhadora. Uhum. Ah, e, e essa postura ridícula ele já, já criticava na metade do século passado. Uhum. E hoje em dia, infelizmente, né? Com essa galerinha que não quer, se, vamos dizer, se misturar, né? São os puros. Né,
0: uhum. a, a, a
1: gente continua com tudo isso daí e se ferrando.
0: Uhum. Aí, <risos> reafirmando aqui o que o Paulo falou, nós não somos um podcast esquerdista que nega a política, né? Tipo, eu sou, eu sou filiado a um partido político, eu sou da UP, Paulo também é da UP, né, Paulo? É um partido Sim. político, um partido político que vai concorrer à eleição e tal. O problema é, é a gente tem que travar as lutas do presente. Mas esse não pode ser o nosso projeto. O nosso projeto não pode ser de democracia burguesa. A gente luta dentro da democracia burguesa em nome de direitos adquiridos que nós temos que manter, né? Mas o nosso projeto é revolucionário. E a gente tem que fazer algumas alianças contextuais para manter os direitos conquistados em pé, né? ou até mesmo para fazer com que avance o processo. Mas o nosso projeto é revolucionário. É uma quebra disso tudo. É né? dar um passadinho no caso. Exatamente. Ou seja, para nós, a política parlamentar não é o projeto, não é o fim, não é onde a coisa acontece. É uma ferramenta para algo mais. Né? E nem é a principal ferramenta. Né? É só o lugar onde a gente precisa travar lutas imediatistas. Né? Não, tem de... não tem como fugir a gente vive o dia a dia a gente não vive de futuro né futuro a gente vive o presente e o presente tem lutas que precisam ser travadas hoje né? e essas lutas precisam ser travadas Muito em espaço. todos os espaços exatamente e, e, e é o que o Lenin quer dizer exatamente com o esquerdismo o esquerdista no sentido do Lenin é o cara que não, eu só vou estar do lado eu renego tudo isso eu só vou estar do lado de quem pensa igual a mim né
1: é o, é, o, é o, vamos dizer assim, o cara puro da esquerda.
0: Sim, né? É o sectário. Né? É. Enfim, pois é. Considerações finais, fala Manuel.
1: Eu acho que é mesmo. Eu não, não esperava que fosse. Eu não vou mentir. Eu vou ser meio escroto dizendo a gente. eu não esperava que fosse como um bom episódio, mas eu gostei bastante dele. Sim. Acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa, né? Hum. e não ficamos falando só bobinho viajando, como eu achei que ia aconteceu pelo por minha parte, né? <risos> foi super interessante o episódio.
0: Valeu. Ah, pois é, então, minhas considerações finais são, né... É, a gente aqui foi... a gente não mudou de assunto o podcast todo, pelo contrário, o assunto foi apenas se aprofundando, né? Uma visão superficial sobre o episódio fará você pensar que a gente falou da educação, do Bolsonaro... E da Tabata Amaral Mas a gente não falou disso A gente falou dos cortes na educação Disse que esse é um projeto né, é, De país Esse é um projeto de país é, é, Do rentismo E falamos que Tanto essa nova direita Quanto essa nova esquerda Lutam pela mesma coisa De jeitos diferentes né? Ou seja Só uma solução Disso, né Quebrar tudo isso aí né Não ter a política parlamentar Como projeto
1: Não tem que acabar de verdade
0: <risos> Não pode ter né, a, a política parlamentar como projeto final Porque a política parlamentar É um jogo de cartas dadas Lá dentro só existe a realpolitik Não existe espaço para utopia Só existe a realpolitik A realpolitik pode ser útil Certo? Para fins imediatos mas não é um, ela não oferece futuro Para a classe trabalhadora né? Então, pessoal, concluindo Aqui mais um artelecast, Espero que vocês tenham gostado Bom dia, boa tarde, boa noite é para quem estiver tá ouvindo E valeu Valeu, valeu